0: Hablemos entonces de la amiga que sufre más que nosotros. Chama, tengo un problema, me está faltando plata para pagar la luz. Manita, a ti te está faltando plata para pagar la luz, a mí está faltando para pagar el internet, para pagar el carro, para pagar la comida. Y tú como que bueno, sí, la cosa está difícil. ¿Difícil? No, mi hija, difícil es que la familia mía está en Venezuela pasando rocha y yo estoy aquí también pasando rocha, lo que le mando no le alcanza. Sí, chama, la vida
1: de todos está complicada.
0: ¡Complicada! No, es que tú no sabes nada. Mira, complicado es que.
1: Y por ahí va. Alejandra, Carolina y Saja son tres chicas en sus treintas. Quienes, a pesar de ser bien maduras para unas cosas, no lo son tanto para otras. Aquí se habla de mujeres con mujeres. Por y para mujeres. Únete a esta conversación entre amigas para juntas derrumbar la idea de ser adultas mientras ellas viven su mundo entre pepas y canas.
0: Yo creo, y yo soy una persona que se, bueno, primero que se critica mucho, pero yo me autoanalizo mucho porque en muchas oportunidades yo lo he hecho por mal, pero en muchas, yo, lo, yo lo hago es por experiencia, ¿sabes? Como para un consejo de, ve yo pasé por esto, puedes hacer esto para no sentirte de esta forma. Eh, y en muchas ocasiones yo me he parado, o sea, justo cuando quiero hacer eso, yo me he parado para reflexionar, no estaré siendo tóxica, mejor dejo que la persona se desahogue, que se eche su drama, que se sienta mal, que me eche su cuento, yo no le doy ningún ejemplo y ya, o sea, buscamos soluciones vamos a orar por eso, vamos a trabajar en función de eso, les doy ideas, porque ustedes saben que yo quiero que todo el mundo sea millonario, que todo el mundo triunfe en la vida, y yo le monto negocio a todo el mundo, yo le doy ideas a todo el mundo, yo soy manager, en el fondo, en el fondo, yo sé que yo soy manager. O sea, es como, soy... como la mamá de las Kardashian. Sí, sí, okay. yo sé, yo sé, yo sé que si yo me pongo en ese beta, yo sé que yo triunfaría, porque yo soy la manager de todo el mundo, yo siempre quiero ser manager de todo el mundo, yo quiero incentivar a todo el mundo, yo le digo, no, pero es que si tú sabes, una persona sabe hacer sopa y yo, monto una sopería. Tienes todo para montar una sopería, muchacha Mira, tú haces esto. Una cosa que para mí misma jamás, para los demás, siempre. Entonces, yo me puse... En esos momentos yo siempre me autoanalice y digo, no, no voy a ser esa amiga más tóxica que con más problemas. Porque a veces uno de forma inconsciente lo hace, ¿ok? Uno de forma inconsciente lo hace. Como les digo, yo no lo hago por por decir que estoy peor, sino como para dar un consejo de que ya yo atravesé esa situación y quizás mi consejo te ayude, pero al mismo tiempo me pongo a analizar y digo, no, deja que la persona cuente, eche su cuento, se sienta mal lo que se tenga que sentir y tú estás allí para escuchar, porque la mayoría de las veces las personas que te vienen a contar algo es porque quieren sentirse acompañadas, escuchadas, no para que tú les
2: replique. Eso, eso es bien interesante. Sí, de hecho, eh, yo estaba hablando con Saja hace un rato de eh, el otro papel, la otra cara. Yo tengo amigas eh, víctimas, o sea, tengo amigas tóxicas, yo no tengo, o sea, no, no tengo porque la víctima no es lo mismo que tóxica desde mi punto de vista. La víctima es esa que todo le sale mal, todo es una tragedia, eh, todo es una... Eh, tóxica es, como está diciendo Ale, esa que tú le quieres contar un problema y no te escucha, Ahí está la toxicidad, no te escuchas porque su problema es mayor que el tuyo. Porque te, eh, siempre tiene que, eh, tiene que prevalecer lo de ella antes que, que lo tuyo. Este, pero sí he tenido ví amigas víctimas: víctimas de la vida, víctimas de la circunstancia, víctimas de la familia, víctimas de otras amigas, víctimas de, de todo, de los profesores, víctimas. O sea, es un victimismo llevado a otro nivel donde todo me sale mal, todo no pego una. Este, no hay forma de eh, vivir esta vida que cruel es el destino eh, y es algo que desgasta que desgasta muchísimo a uno cuando comparte mucho tiempo con esta persona, ¿por qué? porque cuando tú te estás teniendo un intercambio una conversación con alguien, es un intercambio de energía, de emociones de tiempo, de sentimientos de pensamientos y ese intercambio para que pueda ser a un tiempo eh, fructífero tiene que ser compartido. O sea, yo te doy, tú me das, tú me das, yo te doy. O sea, tiene que haber una balanza. Pero cuando estamos hablando con esta persona eh, víctima de las circunstancias, ella es la que importa. Toda la conversación va girada en torno a lo que le sucede, eh, que es algo que puede ocurrir esporádicamente, pero todo el tiempo lo que produce es que, uno se canse, que uno empieza a generar rechazo por esa persona, no querer compartir tiempo con ella, porque si a cada problema que te dice eh, tú le das una solución y ella te da otro problema este, y nunca la nunca, eh, percibe el, como la, la forma de, de recibir ayuda eh, lo que hace es que uno termina alejándose y esta o sea, es una situación que por lo menos a mí me pone como en trajido, o sea, como que no sé ¿Para qué lado ir? Porque obviamente yo no quiero rechazar a nadie por ser quien es. O sea, esa es quien es ella. ya no me puede dar a mí algo que no es. Esa es su esencia. Y puede ser que en los, en los momentos más duros, y me ha pasado, ha estado para mí, eh, como puede ser, eh, o sea, ha estado para ser compañía, para seguir hablando de sus cosas negativas, pero ha estado. Claro. Este, entonces, o sea, es lo que tiene para dar. O sea, es la esencia, ¿no? yo no le puedo pedir a un árbol de pera que me dé naranja. O sea, no, 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 eso es lo que ella tiene para dar. Entonces, ¿cómo hacer para yo no juzgarla, primero, y segundo, para aceptarla? Porque uno, yo he trabajado mucho la aceptación, yo soy de las, antes, eh, y todavía hoy en día soy de las que, personas que me gustaría pues, que los demás pues títeres, que me hagan caso. <risa> de, 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 y yo jugaba los muñequitos con todo el mundo, pero no puede. Ser. Cada quien es como es, cada quien tiene su proceso, cada quien tiene este. Y bueno, por mí, yo sería, sería, no sería la manager, yo sería la, la, la titiritera, o sea, el manejarlos a todos uh -huh. este, para que sean felices, porque obviamente lo que quiere es que todo el mundo sea feliz, este, pero no lo he trabajado mucho. Entonces, ¿cómo hacer para que esa persona que es así? Eh, aceptarla como es, aceptarla como es. Este, y ahí es a donde viene el amor propio. Sí. O sea, no, sí, yo puedo aceptar, pero no, no puedo alargar el tiempo en el que tú formas parte de mi vida. O sea, te acepto como todo, Dios te bendiga, eh, como eres, eh, como estás, eh, lo que piensas, lo que sientes. O sea, que te vaya bien la vida, pero no te puedo dar más espacio en mi agenda
1: porque. Me restas y no me sumas. Exacto. Yo creo que a mí me ha pasado, me da risa, porque Al es la manager, tú eres como la, ¿cómo se llama? Lo, el que moreja lo. Exacto. Yo soy la fixer. O sea, ¿en qué sentido? Yo no puedo, no, no sé, no sé si es algo malo. Ahora, ahora que lo pienso y lo digo en voz alta, creo que lo voy a llevar a terapia, porque tú me vienes con un problema a mí, yo te voy a escuchar. Me pasa muchas veces como Ale, como, Berta, le tengo que estar consciente porque como, no sé si es porque soy Aries, porque fui la menor, o sea, es siempre como el centro de atención y eso juega en contra porque a veces puedo siento que puedo resultar no tan empática porque te quiero hablar de mi experiencia, pero porque te quiero dar un consejo de vuelta. Entonces he aprendido, cállate, <ríe> cállate Samira, escucha. Porque a veces mucha gente te cuenta un problema, te cuenta una situación porque quiere ser escuchado y porque tiene una confianza en ti. Entonces, eh, ¿qué me pasa? Yo puedo escuchar y yo te voy a aportar una solución. Mira, podemos hacer esto, especialmente si sé que es algo, porque me pasó y ya ustedes lo saben, si es algo que te está haciendo daño y que de hecho te está imposibilitando vivir, o sea, que dejaste de salir, que ya la depresión te está, o sea, te está uniendo, que, que te están pasando un montón de cosas, chimbas, y es como, vértale llega un punto en que yo no puedo ser simplemente yo, como persona, como amiga, no soy un ser pasivo en tu vida, nunca lo voy a hacer. O sea, si alguien se acerca a mí, yo voy a ser un ser activo en tu vida, te voy a llamar, puede que se me olvida, puede que no conteste un WhatsApp, pero o sea, yo siempre sé volver, ¿por qué? Porque es como, a veces uno ama como quiere que lo amen, a mí me gusta cuando a mí me dan atención, yo te voy a dar atención y, y, y me gusta acompañar a la gente, o sea, ¿sabes? Entonces, sí, he tenido las amigas víctimas eh, en el sentido de que vienes si y me cuentas un problema, es una situación fuerte, son situaciones fuertes, o sea, tengo amigas que, que se han divorciado y ha sido, que se han divorciado y tienen hijos y Dios ¡Mío, qué cosa tan hermosa! Tengo que hacer una pequeña pausa para... ¡Mmm! ¡Quiero comer a Cris! <ríe> Se han divorciado y están los hijos de por medio. Y es, es todo un tema, ¿sabes? Es un tema de la convivencia, especialmente porque siempre esas separaciones lamentablemente no han sido lo más polite, lo más... Eh, ¿Cómo decirlo? Lo más políticamente correcta o cordial, sino que es un pe una vaina, un abogado. Entonces... No puedo simplemente o oh, bueno, te voy a escuchar y vos me vas a decir después la semana que viene es ese peo más otro peo y la siguiente ese peo más otro peo más otro peo. Y es como. Caro eh, lo dice perfecto, es un intercambio, una amistad, es un intercambio de energía. Entonces me pasa y aquí es cuando yo creo que la, la amiga víctima se convierte en tóxica en que yo dejo de compartir mi fel mi felicidad para no restregártela, y lo digo entre comillas, en la cara, porque siento que no hay manera de que yo estoy feliz, tú estás triste, y bueno, yo te puedo acompañar a mi tristeza, pero lo que me, lo que me parece chimbo y tóxico es que yo no te puedo llevar a mi felicidad, porque no la vas a compartir, y lo sé, no la vas a compartir conmigo, por, no solo por el momento que estás pasando, sino porque no, no, o sea, no hay conexión, y qué importante es tener el amor propio y decir, entender que hay amistades que no son para siempre, que cambiamos con el tiempo, o sea, de repente, tú llegaste a mi vida y en el momento que llegaste a mi vida estábamos vibrando en la misma sintonía, teníamos los mismos gustos, había muchos espacios, tanto mentales, emocionales y físicos, que compartíamos juntas, pero va pasando el tiempo y ya no, o sea, nos vamos separando, ya crecimos en un montón de cosas, tenemos especialmente cuando tenemos valores tan distintos. Y voy a hablar de una experiencia personal que no quiero entrar en detalles, pero que fue bastante dolorosa, porque esta persona, eh, así como un comentario jocoso, que yo no me tomé jocoso, y por esta misma cuestión de, de que somos tan distintas, realmente no sé cómo abordarlo, porque ya tú estás pasando por esta situación, entonces yo prefiero callármelo porque yo puedo porque yo tengo el cuero para eso y más. <risa> eh, cuando me dices si nos hubiésemos conocido, eh, si no es porque nos hubiésemos conocido en esta etapa de nuestra vida, hoy en día no seríamos amigas, porque realmente tenemos pocas cosas, casi nada en común. Y dices, qué chimbo, o sea, qué chimbo hacerlo consciente y por qué traerlo a colación. O sea, what's the meaning? Yo soy una persona demasiado intensa. ¿Cuál es el significado detrás de eso que me estás diciendo? Obviamente, eh, ya después cuando compartimos, esta persona está en una situación muy mala y lo que yo digo, yo, estoy, yo tengo una felicidad aquí y para mí, la felicidad de mis amigos es mi felicidad. Yo puedo estar triste, no sé qué, pero coño, si a fulano a fulano le está yendo bien, qué bueno, porque para mí, en mi mente, yo estoy programada que si ella puede, yo puedo. Si ella está feliz, yo quizás en este momento lo estoy pasando mal, pero esto es temporario. Igual que la misma felicidad, porque uno la tiene que abrazar esos momentos ricos de, de, de felicidad y alegría, porque pasarán, porque todo pasa. El problema es cuando yo en mi positivismo, no tóxico, pero bueno, yo en mi felicidad y yo te quiero, verga, sé que estás mal, o sea, Caro, vale, si estamos en la misma ciudad, Dios mediante, eso se pueda lograr pronto, prontísimo. De repente, yo soy el tipo de amiga que chama. Vamos a una plaza, vamos a cambiar de aire, vamos a salir a comer, vamos a hacer esto, ven, ven, yo te jalo. Yo soy la amiga que te jala. El problema es cuando esta amiga me quiere jalar a su negatividad, Quieres jalar a ese cuarto oscuro, frío, en donde nos vamos, vamos a llorar, pero no sabemos, o sea, porque yo puedo llorar, pero mira, yo lloro y, uh, me liberé. Ya, vamos a lo siguiente, vamos que sí se puede. Me caí, pero me levanto coño, ¿pero me queréis llevar ese hueco? No, no puedo. Entonces, chimbo, especialmente chimbo decirlo en voz alta, pero entonces, si para su concepto de amistad soy una mala amiga, entonces lo soy, o sea, no soy amiga. Pues. Y está bien, y, y es, es bueno hacer las paces con eso, porque nuestra etapa y nuestra amistad sirvió un propósito, nos ayudamos, nos acompañamos en todos los años de amistad, pero uno no puede llevarse, o sea, no, uno no puede permitir que las otras personas lo hundan, porque una cosa es que tú estés pasando por una mala situación y esto pasa mucho, y yo creo que, dígame si no es así, la amiga víctima no ve solución y no quiere solución. O sea, es como, yo tengo este problema aquí, me está pasando, y, y es como, chama, pero ¿y si hacemos esto y esto? O de repente yo no tengo la solución, pero hay que decirlo, pero ¿por qué no buscas ayuda psicológica? Porque yo no te la puedo brindar, yo no soy un profesional. O sea, es que tengo una muela podría, verga, yo, yo no te la puedo sacar. <ríe> yo lo que te recomiendo es que vayas a un odontólogo que vean si, se te, o sea, si te hacen tratamiento conducto o te tiene que sacar la muela. Entonces, en este, de nuevo, no... no no comprendo porque si tú pa estás pasando por muchas malas situaciones, muchas malas situaciones, pero alguien te puede ofrecer un alito de quizás una solución, no tomarlo. Es porque no quieres salir allí. Y ojo, no lo comparto, pero siento que es una decisión respetable, pero es una decisión tuya. A mí no me vas a llevar para ese hueco. Entonces. Eso, es, eso que tú dices es
2: cierto. O sea, la persona víctima. Este, o esa amiga víctima que se, siempre le sale todo mal eh, tú le das el consejo de que busque apoyo porque uno no es lo mismo y ni nunca va a ser igual hablar con una amiga que hablar con un especialista en la salud mental. ¿Por qué no es igual? Porque cuando, y esto hay estudios, me acuerdo lo leí, no, no sé dónde donde te explica que cuando tú hablas con una amiga tú quieres que esa amiga vea una versión Tuya, aceptable. Es decir, sí, me está yendo mal, pero yo actúo bien, yo respondo bien, yo digo las cosas bien. Este, mi, si, si, por ejemplo, es un problema de pareja, eh, no te vas a abrir de todas las cosas que te hizo porque te va a hacer quedar como una tonta por no haberte dado cuenta antes. Este, entonces, uno no quiere que, ser esa versión tan eh, deformada eh, o dañada en frente de una amiga o sea, o lo que uno considera dañado porque es uno el que se está criticando es una autocrítica entonces uno omite ciertas, ciertas partes del relato, omite ciertos datos o ciertas emociones o experiencias eh, con una amiga este, y uno quiere que la amiga eh, simplemente la escuche no, no está buscando soluciones cuando uno le cuenta a la amiga este, en cambio con el psicólogo es una persona que no conoces, por eso es que siempre dicen un psicólogo no puede ser tu amigo, si es tu amigo ya no puede ser tu psicólogo, este, un familiar no puede ser tu psicólogo, eh, con un psicólogo es una persona que tú no conoces, donde tú puedes expresarte y abrirte más, llorar, eh, es una persona ahí como que está, es una figura, entonces uno puede expresarse más. Y esa persona sí tiene las herramientas que uno como amiga no tiene. Ahora, eso, defer, diferenciando eso, nosotras como, como amigas de la tóxica, de la, de la víctima, este, nosotros obviamente queremos aportar una solución. Yo igual como Saja, a mí no me gusta escuchar, no me gusta, es que no me gusta, o sea, no, no soy yo, o sea, que yo te que yo voy a hacer el esfuerzo que allá me, no, no pasa. Yo no voy a hacer el esfuerzo de callarme. Yo te voy a decir cuál es la solución. Tú la quieres agarrar bien. Si no, el, no la quieres agarrar, obviamente voy a decir, coño, voy a la, para que bolas a me Aquí perder mi tiempo. Me voy a rechar.
0: En lo personal, a mí me encanta... Esa es la característica favorita sí, mía claro. de Carolina. Sí. O sea, a mí me fascina ir con un problema y que ella me dé soluciones.
2: Me fascina. Pero sé no, que no me gusta. Y a veces voy a un consejo y tengo, y tengo... O sea, yo tengo aquí en mi mente una en, en, en particular. Tengo dos en realidad, una estaba en la universidad que ella agarraba y decía que ella tenía problemas con todo el mundo, o sea, con, todo, con su mamá, con sus, eh, sus hermanos, con su pareja, con, con nosotras mismos peleados, entonces era, eh, y nosotros le echábamos aire en ¿no? el mundo contra ti, o sea, no te has puesto a pensar que capaz eres tú la generadora de conflicto. o sea, no, no que todo el mundo te equivocado, sino que eres tú. Este, ella, ella obviamente se dio cuenta porque la, la mucha, le quedó con la cuestión porque ella siempre contaba que era todo el problema en el mundo, no ella y tengo otra persona que quiero muchísimo pero este, uno le da un consejo y es que coño no lo sigue, o sea, ella elige
1: saco roto, o Sacó mirarte,
2: roto. Ajá. Sí, ignorarte o eh, ofenderse porque le diste un consejo yo le digo, pero qué quieres tú, o sea, que te coma el tigre o sea, es que es la o sea, si ya yo te dije una cosa y no la haces, este, porque no te da la gana, ok, pero no me otra
1: vez con el mismo tema, porque es que no, no, no te puedo decir más nada. Y es allí cuando no. nosotras nos drenamos, porque es drenante, es una situación drenante, o sea, Marica, si tú me estás diciendo que cada vez que hace A ah, sucede b coño, intenta con C, Intenta con D para que no suceda B, o capaz y sucede B más, B menos, pero, pero es un resultado diferente, es drenante.
2: Sí, no, y hay, hay situaciones que son difíciles, que son fuertes, que eso solo lo resuelve un especialista. Haz terapia, o sea, ¿por qué tenías tanto hacer terapia? Ah, No, que había empezar a terapia, pero estoy yendo cada quien días coño, tú necesitas ir terapia todos los días. O sea, es una vaina que. No, o sea, tu nivel de conflicto actual de tu vida, de tu situación, de lo que está pasando, de lo que estás sintiendo, de lo que vienes arrastrando desde hace años, necesitas ir a terapia todos los días. O sea, no, no es una cuestión de 15 días, de que, ah, una vez a la semana, porque es que no estás en ese momento de ir una vez a la semana. Eso lo tienes que diagnosticar un especialista y tú también, también tienes que aceptar su barranco. O sea, yo, hey, yo el año pasado tuve un año horroroso. En el momento que lo viví, en el momento que lo viví, yo no tuve tiempo para ponerme a pensar mis emociones, para ponerme a pensar en lo que yo sentía. Yo tenía que resolver. O sea, yo tenía que resolver, yo tenía que poner la cara, yo tenía que eh, ir para adelante. Terminó la situación yo asumí mi barranco. Mira, hice, hice muchas cosas mal. No me traté como me tenía que haber tratado. Me sobreforcé de una manera que no debía haberlo hecho. Asumí mi barranco y ayuda. Entonces, ¿por qué la o sea, el, el victimismo te lleva a un estado, a una zona de confort? una zona de confort donde tú te sientes bien eh, recibiendo atención de los demás por tu sufridera, pero ¿qué pasa? Va a, va a llegar un momento que estas personas ya no te van a seguir apoyando, escuchando ni, ni, ni dándote manitas en la cabeza para que te sientas bien porque tienes que pasar al siguiente nivel que es buscar una ayuda profesional este, ¿por qué no lo vas a nada? Ah, porque son malos, porque la gente anda en su mundo porque cada quien es egoísta la gente es súper mala, que no quiere apoyar, no Sino que cada quien tiene que cuidarse a sí mismo. Uno primero, se, para poder dar a los demás, uno primero tiene que estar bien. Uno no puede estar eh, mal y ayudar a otros. Y quería traer a colección estas frases de una revista que me encanta, que es de acá de Argentina, se llama Olalá. Oh este, hicieron un artículo en enero, en la revista de enero, que habla sobre la grandeza. Cómo eh, expandir nuestra grandeza como mujeres. Y uno de los puntos, ellos hacen un decálogo. O sea, 10 cosas que uno puede hacer para expandir nuestra grandeza. Y uno de los puntos es, rodéate de personas que te inflen el globo. Elige bien quién va a ser tu burbuja para este 2022. Y acuérdate de que las emociones y las energías son contagiosas. Entonces, tenemos que buscar, está bien que esa persona sea así. Está, no, ella no te puede dar lo que no, no está preparada para darte pero eso no quiere decir que tú tengas que seguir allí recibiendo todo ese negativismo uno puede elegir porque uno tiene el poder de elegir siempre dónde quiere estar y con quién estar entonces es, eh, optemos por rodearnos con personas que nos sumen, no que nos resten